0: Ça veut dire euh, que tu penses détenir une vérité et je suis vraiment dans le questionnement. C'est pour ça qu'au début j'aimais bien quand tu me parlais des questionnements. Je suis là pour poser des questions et moi-même je ne vis que pour poser des questions. Je n'ai aucune réponse. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans une religion, je ne peux pas rentrer dans un dogme, je ne peux pas rentrer dans un système dans lequel il y a un, un type qui sait plein de choses et tout le monde doit répéter ce qu'il dit.
1: Bienvenue dans les Conversations du Tigre, un podcast qui explore, partage et décrypte l'art de vivre du yoga. Je suis Elodie, fondatrice du Tigre Yoga Club et aujourd'hui je suis très heureuse et très fière de recevoir dans cette conversation Bernard Werber. Kundalini, méditation, écriture, vie antérieure, nous avons de nombreux sujets qui vont être passionnants à écouter. Bernard est un explorateur, naviguant par différents canaux vers des états de conscience modifiés. Bernard est un atlante, un homme curieux, facétieux, une star aussi sur la scène internationale, notamment en Asie, fort de ses 35 millions de livres vendus, 25 livres au total. Bernard, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, ou plutôt que ce soit toi qui m'accueille chez toi. Bienvenue
0: Elodie, et je suis aussi très content de faire cette interview avec toi.
1: Alors, tu as un parcours éclectique et donc curieux que beaucoup ne connaissent pas forcément. Tu as une, un parcours d'une une formation en droit et en même temps scientifique euh, on sent, quand tu racontes ton histoire, que tu étais un enfant malicieux qu'on ne pouvait pas mettre dans une cage. Euh, tu as été journaliste scientifique, un des rares profils alliant science et littérature, à une époque où on clivait beaucoup ces deux territoires, ces deux hémisphères finalement, gauche et droite. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce passage de la science vers la littérature
0: D'abord, euh, pour moi, il n'y a jamais eu vraiment de séparation. Peut-être que c'est en lisant Jules Verne, quand j'étais très jeune, euh, que, je, que je me suis aperçu que la meilleure manière de parler de la science, c'est le roman. Après, il y a eu Edgar Poe, il y a eu Barjavel. Et le... lire un livre de science pure, ça m'ennuie énormément. Mais par contre, lire Jules Verne, ou où... à l'époque, on avait un truc aussi qui s'appelait Pif Gadget. Je crois que j'ai démarré ma découverte de la science avec Pif Gadget. Chaque fois, il mettait un petit gadget... Et ils expliquaient comment ça marche, Alors, ils nous faisaient pousser une plante, ils nous faisaient des cultures de poissons, on faisait des sous-marins qui montaient et descendaient avec de l'aspirine, des fusées euh, avec des systèmes à vapeur. Et donc j'ai pris l'habitude de fabriquer des machines, euh, puis après de fabriquer des maquettes d'avions, puis après de fabriquer un télescope. Donc pour moi la science, ce n'est pas un domaine intellectuel, c'est un domaine pratique.
1: Donc, euh, donc, le terme de curieux dont je t'ai qualifié en introduction te, te correspond très bien.
0: Euh, je comprends. Alors, à la limite, je ne comprends pas comment on peut ne peut pas être curieux. <rire> C'est-à-dire, si tu n'es pas curieux, ça veut dire que tu es chez toi, tu ne bouges pas de chez toi, quand il y a des gens qui passent, tu n'as pas envie de leur parler. Quand tu es dans une forêt, tu n'as pas envie de regarder. En fait, ne pas être curieux, ça consisterait juste à regarder la télévision en écoutant la publicité en consommant ce que te proposent les publicités. <rire> donc, je crois que normalement l'être humain intelligent, ou en tout cas vivant, doit avoir envie de se renseigner sur tout ce qui est autour de lui.
1: Alors depuis le succès mondial de Tes fourmis, dont tu vas fêter les 30, 30 ans, ans. l'année prochaine, euh, tu t'es imposé comme l'une des figures les plus atypiques et singulières de la littérature française, puisque tu as mis chemin entre la science-fiction, la spiritualité, le roman d'anticipation, la philosophie, aussi un peu un polar philosophique, euh, et tu as une œuvre qui interroge les progrès de la science, mais à travers l'exploration du passé. Et on sent qu'il y a chez toi un besoin de, de pousser les lecteurs à s'interroger, à s'interroger sur hier et à s'interroger sur demain. C'est quelque chose que tu as fait volontairement dès le départ, où c'est venu au fil des, des romans et de tes propres explorations.
0: Alors, tout d'abord, je... je... Là, je suis en train d'écrire la suite de la boîte de Pandore, donc je parle de karma et de destin. Je crois que je suis né directement comme ça, déjà programmé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de ma part un, un cheminement euh, qui a demandé le moindre effort. Euh, petit, je racontais des histoires. Après, dans, à l'école, euh, pro certains professeurs m'ont encouragé à aller dans ce domaine de raconter des histoires avec la science. Après, il y a eu la découverte de la spiritualité, mais pour moi, la spiritualité n'est pas séparée de la science, c'est juste un domaine de curiosité. Euh, je pense que si Jules Verne euh, vivait de nos jours, euh, la nouvelle frontière, après la, la lune et monde sous-marin, c'est euh, la mort. Et euh, après, euh, essayer de comprendre pourquoi on est né. Plus ça va, plus j'écris, plus je suis persuadé du système euh, bouddhique. Qui en, enfin, du bouddhisme, euh, qui est aussi le système de la cabale, qui est aussi le système du chamanisme, qui est en gros, euh, on est des esprits à l'intérieur de corps, ce, on choisit son corps, on choisit ses parents, on choisit une sorte de, de ligne idéale pour ce corps et cet esprit, et après, à nous de nous rappeler cette trajectoire, et à nous d'écouter les signes, donc, et à nous de, de, de voir comment on peut agir. Je pense que euh, Comment dire, la personne qui est morte avant moi s'est dit, euh, le, le meilleur job à faire pour le suivant, c'est écrivain dans le domaine de la science-fiction et de la spiritualité. Et donc, euh, tout, tout dans ma vie, chaque fois que j'allais dans cette direction, m'encourageait à continuer. Et chaque fois que j'essayais de faire une autre direction, tout à l'heure, tu évoquais le droit, le droit, ça a été catastrophique. Euh, C'est-à-dire que, un, j'ai compris que c'était un domaine dans lequel on poussait les gens à se disputer. Et plus il se disputaient, plus la personne, donc l'avocat ou le juge, gagnait d'argent. Donc, c'est un métier qui consiste à créer des soucis, à augmenter le niveau de tension général. Et je suis Ça va à, faire
1: je... très plaisir à certains auditeurs. Non, <rire> et justement, alors
0: pour se, pour se protéger contre les mauvais avocats ou contre les... les, les contre un système inégal, il faut avoir un bon avocat. C'est-à-dire que c'est un truc de guerre. Il faut avoir le bon guerrier avec nous pour lutter contre le guerrier en face. Mais tout ça est fatigant. Et puis, euh, moi, ce n'est pas mon karma de guerre. Donc, je n'aime pas la polémique. Quand quelqu'un me contredit, j'étudie ses, ses, ses arguments en me disant qu'il a peut-être raison. Donc, je ne peux pas faire de politique. Hein, si je commence à penser que le type en face de moi a probablement raison et que moi, j'ai tort, on est mal barré. Mais, Mais tu te euh, nourris de ça. Je me nourris de tout. Je me nourris de tout... Euh, je, je, une amie a dit « je suis une éponge, je prends... » Mais... Moi, les, les, tous les êtres humains m'intéressent, parce que, pour moi, c'est presque de la matière première à ce cheminement, c'est-à-dire ce travail et de spiritualité et de science. Donc, euh, même quand on s'est rencontrés, dès que je sens quelqu'un qui a le regard un peu vif, qui est un peu curieux, je vais vers cette personne, j'ai envie de communiquer, parce que euh, je m'enrichis de, de la présence des autres. Et je ne comprends pas que tout le monde ne fasse pas ça. À vrai dire, euh, si on si ne s'intéresse pas aux autres, on rate un énorme truc. Même de la même manière que si on ne s'intéresse pas aux animaux, qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité, si on ne s'intéresse pas à sa planète, cest à on, on vit coupé de tout ce qui est rigolo et excitant dans ce karma.
1: Alors, tu, tu parles de s'intéresser à la planète. Tu as quand même essayé d'interroger, à défaut de dénoncer, les progrès, les dérives de la civilisation. Et mm. en 2012, tu as écrit « Troisième humanité » un livre dans le contexte actuel incroyable où tu décris la propagation d'un virus qui, qui détruit la planète, qui vient attaquer la planète. Alors, pour nos auditeurs, euh, <rire> je, je ne le fais pas habituellement, mais je vais le faire pour une fois. Je donne une date. Nous sommes au mois de mai. Nous venons d'être déconfinés depuis quelques jours seulement. Et, et donc, nous venons de traverser cette période de confinement. Donc, c'était très futuriste et finalement tu, tu dénonçais déjà le mal que nous faisions à la planète qui pouvait nous conduire vers, ça, vers ce genre de drame.
0: Oh. Oui, euh, en fait depuis le début, et ça me semble une évidence, notre planète est un organisme vivant. C'est euh, comme une cellule, il y a un noyau, il y a une peau, il y a une fourrure, c'est les forêts, il y a l'atmosphère, c'est encore une peau aérienne. Il y a un système liquide, il y a, un système, il y a de la lave. Tout... La Terre n'est pas un, un caillou. Euh, dès le moment où ce n'est pas un caillou, elle vibre. On, on, on voit, il y a les tremblements de Terre. Donc, ça veut dire que tout l'ensemble bouge, vit, respire. Euh, elle tourne, elle a, elle a des équilibres chimiques, elle a des équilibres gazeux, elle a des équilibres magnétiques. C'est une entité vivante. Dès le moment où on prend conscience que c'est une entité vivante, à ce moment-là arrive automatiquement l'idée que euh, nous sommes des parasites, nous sommes comme des puces sur un chien, nous sommes comme des toutes petites euh, bestioles qui sont sur un gros organisme. Maintenant, ce gros organisme, euh, il, il n'a pas d'intention par rapport à nous. C'est-à-dire, comme nous, on, 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 en fait, à l'intérieur de notre corps, on est rempli de bactéries. On a aussi des formes de vie parasites et on n'a pas d'intention sur nos bactéries. Alors pour reprendre ce que tu évoquais tout à l'heure, pour moi, le virus est une forme de vie très ancienne de la Terre. Les premières formes de vie étaient de type virus, bactéries. Et cette forme de vie ancienne peut être un moyen qu'a la Terre pour se défendre contre nous. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit tout
1: à l'heure. Tu as parlé de cabale, tu as parlé de chemin, tu crois au Dharma. Et je vais quand même, évidemment, poser cette question très importante pour les personnes qui nous écoutent. Tu es yogi, et d'ailleurs, dans tous les propos que tu viens de, de tenir, tu as une pensée extrêmement yogique, notamment sur le respect de la planète, et, et cette conscientisation du corps et de, de l'organisme dont nous faisons partie. Euh, Raconte-nous ta rencontre avec le yoga, le Kundalini, et ce je, que je... ça représente aujourd'hui pour toi.
0: Alors, je vais rectifier un mot. Pas, je ne suis pas dans la croyance, tu as utilisé le mot croire, c'est un mot qui me fait hérisser les poils, parce que croire ça veut dire euh, que tu penses détenir une vérité, et je suis vraiment dans le questionnement, c'est pour ça qu'au début j'aimais bien quand tu me parlais des questionnements, je suis là pour poser des questions, et moi-même je ne vis que pour poser des questions, je n'ai aucune réponse, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans une religion, je ne peux pas rentrer dans un dogme, je ne peux pas rentrer dans un système dans lequel il y a un, un type qui sait plein de choses, et tout le monde doit répéter ce qu'il dit. Donc euh, moi je considère que nous, savons, nous avons tous des connaissances euh, différentes, le but d'une vie c'est de savoir qui en est, et donc pour chaque personne c'est différent, il n'y a personne qui détient de vérité et je crois qu'il y, y a souvent un abus de la part des gens qui justement détiennent une forme de sagesse de prendre une emprise sur ceux qui sont en dessous. me méfie. C'est une si...
1: forme de prosélytisme que toi tu n'as voilà. jamais, mais c'est pour ça d'ailleurs que je dis que tu interroges, voilà. tu pousses les gens à s'interroger. Il y a, dans tes livres, d'ailleurs, il n'y a pas de parti pris, il n'y a, a pas de prosélytisme.
0: J'aime la pensée bouddhiste, j'aime le, le parcours euh, de Siddhartha, Gautama, je, je, euh, tout ça m'intéresse. Maintenant, euh, je ne vais pas rentrer dans un temple, voir un type qui a un costume et écouter des prières. Euh, mon attitude est plutôt d'athéisme, euh, d'agnosticisme, surtout pas athéisme. Les athées, c'est ceux qui croient qu'il n'y a rien et les, les croyants, c'est ceux qui croient qu'il y a Dieu. Dans les deux cas, ils n'en savent rien, donc je dis quand on ne sait rien, on ferme sa gueule. Et on, et on se pose des questions, on, on travaille. Et agnostique signifie « qui ne sait pas », ça signifie justement on sait tout le temps le vide en soi et on laisse venir les réponses. Et on est prêt à être surpris, on est prêt à découvrir des choses nouvelles auxquelles on ne pensait pas avant. Maintenant, tu me posais la question sur ma découverte du yoga, c'est une découverte assez marquante... Euh, C'était à la pire période de ma vie parce que je venais de perdre mon grand-père et j'avais échoué d'un passage d'une section scientifique au lycée. Et en plus, j'avais des crises de spondylarthrite ankylosante qui est une maladie qui bloque le corps. Et tout se passait très mal jusqu'à cet été de vacances où je me retrouve à hier. Euh, et là, je croise un garçon qui... Enfin, euh, euh, on, on était... Euh, on était 200 dans cette colonie de vacances. Et il y a un type qui marche avec beaucoup de... une jolie démarche, et il sourit tout le temps, et tout ce qu'il fait, il le fait avec des gestes lents et précis. Et je suis venu vers lui et je lui ai demandé euh, c'est quoi ton truc Et il m'a dit c'est le Raja Yoga. Et euh, je lui ai dit c'est quoi Qu'on
1: il... appelle aussi le Yoga Royal.
0: Voilà. Et il me dit ben, je suis inscrit dans une école à Paris, c'est André Van Lisbeth, et je fais tous les jours une heure de yoga et je lui ai dit tu peux m'apprendre, il m'a dit oui, on va commencer par, il parce qu'on dormait dans des tentes, il a fait un petit rond noir sur, sur la toile de la tente, et il m'a dit tu vas fixer ton, ton regard, tu vas te concentrer sur ce rond. Et après il m'a appris à respirer, il m'a appris à nettoyer mon nez, il m'a appris à me lever tôt pour regarder le lever de soleil, c'était des tas d'éléments, parce que j'avais déjà fait du yoga, mais pour moi le yoga c'était juste la gymnastique, et je ne voyais pas tellement l'intérêt. Et là, ce qu'il me montrait, c'était une manière de vivre. Et il m'a appris, quand tu manges, de sentir le goût des aliments, quand tu respires, de le vivre faire en conscience. Et c'est comme si mon âme avait appelé ce prof, parce que tout ce qu'il me racontait, j'ai tout mémorisé. Et, et je me retrouvais le matin à essayer de faire la position du lotus. On était sur un bunker qui était au-dessus de, de la colonie de vacances. Et, euh, et on regardait le lever de soleil. Et je me rappelle qu'une fois, il montrait comment il faisait la méditation. Et euh, il y a un moustique qui s'est posé sur son, sa paupière. Et j'ai vu le dard qui s'enfonçait dans sa paupière. Et il ne l'a pas chassé. Et je me suis dit, il n'est plus dans ce corps, il est ailleurs. En tout cas, euh, ça a été mon premier match. J'avais 13 ans, il avait 13 ans aussi. Et euh, par la suite, j'ai rencontré André-Man Lisbeth, qui est venu à une dédicace, qui m'a dit Je suis andré Van Lisbeth. Et je lui ai dit bah, C'est grâce à vous que j'ai fait la plupart de. Enfin, j'ai commencé mon cheminement spirituel. Et il m'a dit, euh, et, et je lui ai donné le nom, donc il s'appelait Daniel Padovani, ce, ce jeune garçon. Il m'a dit, je ne m'en souviens plus, j'ai trop d'élèves. Mais je lui ai dit, mais c'est quand même fou, vous vous savez moi j'ai à vous remercier. C'est vous qui avez initié, le mec qui m'a initié. Et il ne m'écoutait pas, il était juste dans, content de me voir, parce qu'il avait lui été un tout notre, il voulait une dédicace. Je me suis dit, ok, c'est l'élève de l'élève qui m'a transmis <rire> plus de choses que le maître lui-même. C'est voilà.
1: une, une jolie histoire, et le yoga est devenu pour toi une un art de vivre quotidien
0: Je pas le mot yoga. Euh, J'ai envie de dire euh, la conscience de l'énergie de vie dans laquelle je suis. Le problème du mot yoga, le problème de, de l'association à la culture indienne ou à la culture orientale, c'est que ça coupe tout de suite. Euh, pour moi, toutes les spiritualités, toutes les spiritualités dans leur origine, raconte la même chose, qui est cette chose qui est l'énergie de vie, qu'on appelle en hébreu le roi, qu'on appelle en Chine le ki, le chi. Euh, le yoga, c'est le prana. Le prana. Voilà. Mais le yoga n'est qu'une expression indienne de cette chose qui peut être perçue partout, que j'ai retrouvé aussi en chamanisme, que j'ai retrouvé même dans, en étudiant les, 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 les mayas, comment vivaient les mayas, comment vivaient... Euh, en fait, je crois que tous les peuples ont eu dans leur à un moment donné, dans leur origine, des sages qui racontaient la même histoire. Et la même histoire, en gros, c'est euh, qu'on meurt et on renaît, qu'on a la vie qu'on a choisie, et que, et que mourir n'est pas la fin. Euh, ce qui est la, est, le but d'une vie est de se réaliser, pour tout le monde, et de se réaliser, c'est par rapport à une mission qu'on s'est fixée avant. Donc c'est comme un jeu vidéo, voilà, Donc on est loin du, du monde du yoga, un jeu vidéo, euh, au fur et à mesure que vous gagnez, vous avez des épreuves de plus en plus difficiles, et si vous échouez, ben vous reprenez à l'endroit où, où vous êtes arrêté, jusqu'à ce que vous compreniez le système. Donc chaque vie, on a quelque chose à comprendre. Moi je pense que cette vie, je suis venu pour diffuser euh, un lien entre la science et la spiritualité, et créer des ponts entre cerveau gauche et cerveau droit, comme tu disais, et, et montrer que... Euh, en fait, je n'ai pas de meilleure phrase que celle de Rabelais, qui pourtant date de 1500. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Mais science avec conscience est un super doping qui peut nous amener à devenir immortel.
1: Oui, je t'ai d'ailleurs entendu dire que refuser de comprendre la science, c'est accepter de la subir. Et je, oui. Je trouvais, ça, <rire> je trouvais ça très juste. Je suis la première à être... À assez paniqué dès qu'il faut affronter le, les évolutions scientifiques ou en tout cas technologiques. Et j'ai adoré t'entendre dire ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de toi comme d'un explorateur. Et quand je t'écoute, j'ai vraiment ce sentiment que tu as une curiosité jamais totalement rassasiée pour accéder à ces états de conscience modifiés qui vont te permettre d'être dans la réalité plus en conscience, justement. Mmh. C'est comme si tu faisais des allers-retours entre ces états de conscience modifiée et la conscience du quotidien dans ton quotidien et que tu nourrissais à chaque fois un peu plus un lien ténu entre les deux pour circuler plus facilement euh, entre, entre ces deux états là et c'est assez intriguant parce que euh, beaucoup de personnes aiment euh, peut-être nous mettre dans des cases en disant on est yogi, on est ceci, voilà. on, est, on est religieux, on est chamanisme on a, et, et, et tu as ce que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que ça, ça fait je pense aussi partie de moi cette, cette curiosité de ne pas vouloir te, te classer dans une case il n'y a pas de dogmatisme d'ailleurs ça se sent dans, ta, dans, dans tes écrits et surtout dans ce que tu partages et ce... est-ce que c'est cette curiosité qui t'a amené vers la quête de tes vies antérieures, ou est-ce que c'est parce que tu as eu une révélation à un moment de l'existence de ces vies antérieures que, que tu as cherché par quel canal tu pouvais y accéder plus simplement
0: Alors, Je ne exactement... sais pas si ma question est très claire, d'ailleurs. <rire> euh... oh, si. En fait, première chose, c'est un anniversaire. J'ai fait un spectacle, je raconte ça, il s'appelle Voyage intérieur, mais... Euh... C'est la rencontre avec une médium qui m'a raconté mes vies antérieures. Je lui ai dit, euh, écoutez, si, si si que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que je repars avec le sourire et que ce, tout ce que vous m'avez raconté, ça m'ouvre une perspective que j'ai peut-être eu des vies avant. Et je crois que cette attitude qu'on doit avoir honnêtement, c'est au lieu de se dire c'est vrai ou c'est faux. À la limite, on s'en fiche. Est-ce que ça nous fait du bien Est-ce que ça... Est -ce que... Est-ce que je... ça
1: nous nourrit Est-ce que ça nous apporte une chose nous-mêmes
0: Est-ce que ça nous offre une perspective aussi Parce que le fait de savoir que peut-être après cette vie, je vais avoir une autre, ça fait que je me dis, bon, ben, c'est pas grave. Si peur de la mort. Voilà, c'est pas grave si je meurs. Et en même temps, ça me fait me dire, il faut que je rentabilise celle-ci en particulier. Dans la première rencontre, ça a été donc avec une dame qui s'appelle Monique Parent-Bacan, qui était euh, donc une médium, qui est amusante parce qu'elle était un peu grosse, elle, ressemblait... elle avait un, un visage de, de bébé, et elle dessinait en même temps qu'elle faisait des, le, le contact euh, soi-disant avec mon ange gardien, qu'elle appelait Barnabé. Et je lui ai dit, en partant, j'ai dit écoutez, j'étais pas dans les croyances, enfin j'étais très méfiant au début, mais je m'aperçois une chose, c'est que là je me sens bien, c'est tout ce qui importe, Et je vous remercie et j'ai envie de vous revoir. Et on s'est quitté comme ça.
1: Et de là a commencé ce voyage quantique vers tes, vers tes vies antérieures
0: Non. Après, il y a eu une deuxième chose, il faut deux sources, il faut deux... C'est une amie euh, actrice belge qui m'a dit, tu devrais essayer Philippe Leroux, et, qui est un prof de Reiki, qui fait des voyages dans les vies antérieures. J'y suis allée dans, comme on va faire un saut en parachute ou on va faire de la plongée sous-marine. C'est un peu ça. <rire> une initiation en plongée sous-marine. Et je, je, à l'époque, euh, j'avais fait comme souhait de rencontrer ma vie où j'avais eu la plus grande histoire d'amour. Et je me retrouve étendue sur un divan... Et là, ça va très très vite. Mais je me retrouve. À... Enfin, en fait, y a, y a... je me retrouve dans la peau d'un homme qui fait des ricochets dans l'eau, qui a une petite jupette. Et je suis dans lui et en même temps, je peux voir de l'extérieur. Et euh, il y a deux infos qui m'arrivent. La première, c'est qu'il est extrêmement détendu. Il n'y a aucun stress. Et alors, le, le fait de voir quelqu'un aussi détendu, je me dis, je ne me savais pas qu'un être humain pouvait être à ce point cool. C'est-à-dire que pour moi, on est tous vaguement avec ce bruit de fond. La peur de la mort, puis la peur de la maladie, la peur d'échouer, la peur de ne pas trouver la bonne personne, la peur de ne pas être des bons parents ou des bons enfants. En fait, on est en permanence avec un bruit de fond. C'est comme dans les villes, une sorte de bruit de fond. de. Euh, on ne peut pas vraiment se détendre. Et là, je vois un être humain entièrement détendu. Donc, c'est comme une, si je me ressourçais à quelque chose de frais, de propre, et, et, et donc, vu que je parlais en même temps avec euh, le rouge, je lui ai dit, je suis très surpris du niveau de détente et de décontraction de cette personne, mais être près de lui, ça me détend déjà moi. Et après, il, il m'a dit, comment il s'appelle Je lui dit, je ne peux pas euh, dire le nom, parce que quand il pense à lui, il dit moi. Mais comme nous, quand on pense, euh, tu ne dis pas Elodie, je ne dis pas Bernard quand je pense à moi. Donc, il ne se pense pas avec son nom. Puis, il me dit, quel pays Je lui dis dit, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une plage et qu'en face... Euh, il euh, y a l'océan, mais la plage elle est jolie, il y a des cocotiers. Puis euh, il me dit qu'à l'époque, je ne peux pas te dire non plus, tout ce que je vois c'est qu'il a une jupette. Et il est pieds nus. À partir de là, il euh, y a une, autre, une deuxième information qui est arrivée. J'ai dit, ah si, j'ai une autre information, à part qu'il est très cool, c'est qu'il est très âgé. En fait, il a 821 ans. Et euh, j'ai dit 821 ans et j'ai dit, au moment où j'ai dit ça, je regardais j'ai vu qu'il était plus en forme que moi, à ce moment-là, qui devait avoir 30 ans, euh, parce qu'il se tenait bien droit, il avait une belle tenue, il était bronzé, il était musclé, il était chauve avec des cheveux blancs, et complètement cool. Euh, C'est-à-dire souriant, l'œil pétillant. Et après, il m'a dit, bon, trouve une autre scène pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et c'est là où j'ai vu qu'il soignait les gens par position des mains. Et il percevait les méridiens blancs et rouges, et il, il décongestionnait les endroits où c'était congestionné. Et la personne qu'il soignait, il lui a dit, c'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de constipation. Tu bois pas assez d'eau. Et il lui a dit, il faut boire, mon euh, co correspond à une quantité d'eau de l'époque. Et, et l'autre a, a, a dit, tu viens de me donner une idée, on devrait utiliser un système similaire avec de l'eau pour nettoyer la ville, parce que là, on a des problèmes d'ordures, d'odeurs, des ordures. Parce que c'était dans la ville... Toutes ces informations, ça tout Ça fonctionnait avec une grande rigole. Une grande rigole centrale. Et cette rigole centrale, vu qu'il faisait très chaud, par moments, on sentait très mauvais. Et donc, c'est le fait que je lui parle de, ça, de ces problèmes de constipation et d'eau qui lui a, a donné envie de faire ça. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai commencé à... Alors, la ville où on, où on vivait, je sais que ça s'appelait Galles. Et il euh, y, av y avait un volcan au-dessus. La ville était assez grande, mais très large, avec des couleurs ocre. Et euh, par la suite j'ai eu l'intuition que c'était l'Atlantide, surtout quand j'ai vu euh, qu'il y avait des bateaux qui revenaient et qui disaient qu'il y a la côte en face, euh, ils, étaient, enfin, ils étaient agressés par les, les Autochtones qui leur tiraient des flèches. Et euh, je ne sais pas comment j'ai déduit que c'était l'Amérique. Donc, c'était une île en face de l'Amérique. D'où l'Atlante. La... Et... Mais évidemment, ça ne s'appelle pas Atlantide. Hein.
1: Non, j'imagine qu'à l'époque, on ne donnait pas ce, ce nom-là. En... Mais c'est vrai qu'en En que y revenant, j'ai
0: fini par trouver le nom. C'est-à-dire que nous, quand on parlait de notre île, on disait Amempta. C'est en trois mots. Amempta. Et euh, c'est un mot... le sont était Mem et Pta. C'est des mots qu'on retrouve dans l'Égypte les... dans ancienne. Mais très... dans les premiers textes de la première dynastie.
1: Alors, après ce, ce premier voyage, il y en a eu beaucoup d'autres. j'étais euh, entendu dire que tu as eu 111 ah. vies. A, on, on sent qu'il y a une fascination chez toi pour, euh, pour cette euh, exploration des âmes antérieures et des, des, des parcours de vie antérieurs. Et aujourd'hui, tu les partages. Tu mm -hmm. as décidé de, de, finalement d'amener des gens dans ce voyage avec toi. Comment ça s'est passé Comment les gens réagissent Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui sont pour et contre, mm -hmm. mais comme toujours, pas de dogmatisme, mais comment s'est passée cette idée de transmission et d'emmener les personnes dans ce voyage
0: D'abord, il faut voir que ce voyage en atlantine est pour moi le moment le plus fort de ma vie. me suis perçois maintenant. C'est-à-dire les deux moments, la rencontre avec Daniel Padovani et ce voyage en Atlantide, c'est deux choses qui m'ont construit. C'est-à-dire ces deux révélations de... Il y a des gens, des fois, ils parlent de l'ayahuasca ou ils parlent de la drogue, ils racontent qu'ils ont, ont eu un énorme trip, ils ont vu euh, le serpent de la forêt et tout. Moi, ça a été ces deux moments-là. Dès, mo dès le moment où j'ai connu ce, cette transe, je me suis dit, ah, il faut que les autres découvrent ça. Pourquoi euh, il pourquoi n'y aurait que moi qui connaîtrait ça ou qu'un qu petit groupe d'initiés Donc, j'ai profité de mon métier de romancier pour dire, « Attendez, déjà, je vais vous signaler que ça existe. »
1: Dans, un... dans la boîte de Pandore pour les personnes qui nous ont voilà,
0: entre... ouais, la boîte de Pandore euh, c'est celui qui est vraiment centré là dessus et après je me suis dit la meilleure manière d'en parler c'est leur proposer l'expérience, alors je le fais en, en spectacle je leur dis d'avance c'est pas grave si ça marche pas euh, parce que c'est pas censé marcher sur tout le monde, il y a des gens aussi qui sont prêts et puis il y a des gens qui, pour lesquels ça peut apporter quelque chose et d'autres sur lesquels non seulement ça n'apportera rien mais ça peut être néfaste parce qu'il n'y a, a pas de pratique, même dans le domaine spirituel, qui, si elle est mal faite, ne, ne puisse pas créer, créer des problèmes. Le yoga si c'est mal fait, ça peut faire très mal. Bien sûr. Le sport, moi, je, par exemple, j'ai fait du jogging, je me suis niqué les genoux en faisant du jogging. N'importe quelle chose qui a l'air ultra positive, si elle est mal pratiquée ou si ce n'est pas le moment ou si ce n'est pas la bonne personne, ça ne fonctionne
1: Bien pas. Bien sûr, et ça fonctionne aussi si on est dans un état de conscience pour accepter, pour accueillir et se laisser cueillir Exactement. aussi par ce qui va venir. Si on est simplement à, dans, dans une attente passive d'un résultat, euh, en yoga, c'est pareil, il ne va pas se passer grand-chose, en tout cas, il, a, il ne va pas y avoir de résultat concret.
0: Voilà. L'une des grandes difficultés, en fait, c'est de lâcher prise et arrêter avec les préjugés. C'est-à-dire ne pas arriver à l'expérience en se disant, on m'a dit qu'il fallait se passer. Oui, mais tu, passer.
1: tu comprends aussi que des personnes puissent être sceptiques quand tu racontes ces vies antérieures, quand tu, avec, avec un tel niveau de précision. Moi, je, je me souviens quand tu me l'avais raconté la première fois qu'on qu s'est parlé euh, j'ai été interpellée par le niveau de précision avec lequel tu racontes euh, ces voyages dans tes vies antérieures et c'est peut-être ce qui peut susciter une forme de, de
0: scepticisme et ça tu l'acceptes évidemment, euh, d'abord je leur dis ça ne va pas marcher sur tout le monde Deux, je, je précise au moment où je fais l'expérience je leur dis déjà si vous avez pris de l'alcool on ne le fait pas si vous avez pris des médicaments on ne le fait pas si vous êtes fait virer de votre boulot ou virer de votre couple, on ne le fait pas. Et euh, si vous avez des, des sources de, de préoccupations, vous êtes obnubilé par quelque chose, on ne le fait pas, pas de drogue. Il faut vraiment que vous soyez clean. Donc déjà, il y a une partie de la salle forcément qui ne va qui, pas le qui faire. Qui repart. Qui repart. Non, pas qui repart parce qu'ils restent dans la salle, ils ont payé leur, leur droit. Mais en tout cas, je leur dis, vous allez écouter pour les autres, mais vous n'allez pas participer. Ensuite, quand je leur fais descendre donc les 10 marches pour qu'ils se retrouvent devant la porte de leur inconscient, je leur dis maintenant, vous allez, vous allez prendre une clé, vous allez tourner la clé. Si ça résiste, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Donc vous remontez. Comme la plongée sous-marine. Déjà, la plongée sous-marine, on ne va pas le faire quand on est sous, qu'on a pris de la drogue ou qu'on a des médicaments. Et deux, euh, bah, si, si, dès qu'on ne se sent pas bien ou qu'on commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, on remonte. Donc là, il y a une première. Vrai il y a
1: beaucoup une notion de descente et de remontée quand tu en parles
0: Ah, c'est en descendant le passé ouais,
1: mais Oui, c'est ça. Non, mais Il y a vraiment un sentiment de, de, de voyage
0: physique. Oui. Et d'ailleurs, dans le spectacle, je leur montre des photos de, de gens qui descendent en plongée sous-marine pour leur montrer les différents niveaux qu'on va parcourir. Je leur montre aussi un escalier en colimaçon pour qu'ils le visualisent. Et après, je leur laisse imaginer leurs portes, leurs couloirs. Une fois qu'il y a le couloir avec les portes numérotées des vies antérieures, euh, je, je dis « vous allez encore utiliser la clé pour tourner la porte que vous voulez visiter ». Si ça résiste, vous n'assistez pas à vous remonter. Donc, tu utilises des pratiques
1: d'auto-hypnose, de, oui. de visualisation
0: Oui. J ai, j ai, de méditation bon. aussi J'ai mis au point mon propre protocole parce que je n'ai jamais appris l'hypnose. J'ai pratiqué l'hypnose, mais je ne l'ai jamais appris. Euh, je veux dire d'une manière, euh, dans une école ou euh, avec, avec un maître, euh, j'ai déduit une sorte de protocole qui est, en gros, euh, fermer les yeux, se détendre, visualiser un escalier, descendre l'escalier, ouvrir la porte de l'inconscient, je le fais rapidement, mais donc, euh, oui. ça se fait... Mais
1: on mettra un lien pour, pour te retrouver voilà. pour les personnes qui ont envie
0: de vivre l'expérience. Et là, on ouvre une porte, et à partir du moment où on a ouvert la porte, on la referme, donc on est censé, dans le monde de la vie antérieure, il y a un brouillard, et on commence par regarder ses mains essayer de voir est-ce qu'on est un homme ou une femme, est-ce qu'on est, qu on est euh, noir, on est blanc, est qu on, on, on asiatique, ou asiatique, euh, et est-ce qu'on est jeune ou est-ce qu'on est vieux, avoir une première impression, est-ce qu'on a les doigts propres ou sales, est-ce qu'on a des bagues, est-ce qu'on a du vernis, et en regardant ses mains, c'est le premier contact, après on regarde ses pieds, après progressivement on disperse le brouillard, et j'avertis tout le monde avant l'expérience, donc je leur dis, vous n'allez pas avoir de surprise, voilà comment ça va se passer. Comme ça, ils ne sont pas dans Oh là là, j'aimerais pas que. Mais oui, ça reste très pragmatique. Ouais. L'entrée en matière est. Et... J'essaie de les mettre à, de... à l'aise. Très méthodique. Dans le spectacle, je fais cinq méditations. C'est-à-dire, la première fois, je leur demande juste d'ouvrir l'essence. Après, je leur demande de visualiser une cabane dans laquelle ils vont recevoir un message. Et comme ça, je demande après sur qui ça a marché. Et je vois qu'à chaque fois, le nombre augmente. Et c'est à la quatrième méditation que je propose de voyager dans la vie antérieure, qui dure en général un petit quart d'heure. Et à la fin, je demande sur qui ça a marché. Donc les gens lèvent la main. Actuellement, j'ai rarement en dessous de 60% de réussite. Mais souvent, ceux sur lesquels ça n'a pas marché, ils pensent que les autres, ça n'a pas marché non plus. Et ils sont surpris. Donc ils sont dans. Bon, attends, ils font croire que ça a marché, mais ça n'a pas marché. Ils <rire> et, et, et disent que finalement, ça a peut-être marché quand même. Et c'est quand, quand je, raconte, je demande aux gens de raconter euh, ce qu'ils ont vu. À ce moment-là, ceux sur lesquels ça n'a pas marché s'aperçoivent qu'il y a quand même beaucoup de détails qui ne viennent pas de films, qui ne viennent pas de lectures, qui sont des, vraiment des, des détails surprenants et qui sont des vrais détails de, de ce qu'on ressent dans une vraie vie. Et à ce moment-là, il y a un trouble. Mais le mieux que j'ai, c'est quand la personne arrive à trouver son nom de l'époque et qu'on découvre que cette personne a réellement existé en allant voir, par exemple. Ça, ça m'est arrivé ah, avec oui, Valérie Perrin. Voilà.
1: Est-ce qu'à travers... Euh à travers ces expériences comme à travers tes livres, est-ce qu'il y a un, un message que tu cherches à faire passer aux humains Est-ce que, est que tu cherches à les rassurer par rapport à la mort ou à finalement les exhorter à vivre plus pleinement sans cette peur qui peut être limitante, qui peut être un schéma de pensée limitant
0: Oui, euh, je pense qu'on est tous dans la même... On fait tous le même travail... Mais... Euh... Non,
1: certains, certains ne font pas ce travail-là. En tout cas, certains dans la spiritualité. Certains peuvent juste fuir, ouais. euh, fuir
0: cette euh, pensée. Écoute, qu'est-ce que je... Au-delà de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait de prendre conscience que la planète est vivante et qu'on est des parasites dessus, qui m'a l'air déjà une chose intéressante, euh, j'essaie de faire prendre conscience aux gens s'ils sont nés, c'est qu'il y a une raison. Donc s'il y a une raison, dès le moment où ils découvriront là, cette raison, ils vont trouver ce que j'appelle leur place de parking. Et à ce moment-là, tout va devenir simple. Pourquoi les gens souffrent les gens souffrent, à mon avis, et c'est facile de le dire comme ça, mais je dire, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Dès le moment où vous faites un travail dans le, qui n'est pas fait pour vous et qui n'est pas adapté à votre euh, karma, euh, ça ne va pas. De même, dans le couple, si vous êtes marié avec quelqu'un parce que la personne vous a plu physiquement parce qu'elle ressemblait à un acteur qui vous plaisait, mais qu'en fait, euh, au fur et à mesure que vous vivez avec, vous apercevez qu'il n'y a pas de connexion, il faut avoir le courage de dire... Euh, Bon, ben, j'ai cru que, mais euh, ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, il faut se dégager. Il y a un moment, on a le bon boulot, on a le bon couple, on a le bon pays. On, a le... et on, on, on trouve sa place. Mais sa place, ça peut être un métier, euh, ça peut être un métier qui ne rapporte rien du tout. Ça peut être mendiant, ça peut être euh, creuseur de, de mines. Mais quand on
1: trouve sa place, on le sait.
0: Voilà. Il y a un moment... Déjà, le premier élément, c'est le plaisir. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le métier qui vous plaît, naturellement, le seul fait de le, de le pratiquer vous apporte du plaisir. Moi, mes plus grands plaisirs, c'est dans l'écriture. Euh, le moment où tout d'un coup, je vais avec mes personnages. Je suis le Dieu de mes personnages. C'est moi qui décide s'ils vont vivre ou s'ils vont mourir. C'est moi qui décide tout ce qui va leur arriver. Et je suis un Dieu bienveillant. Mais il faut malgré tout que ça soit une distraction pour les lecteurs. Donc je suis obligé de leur faire des petits défis, des petites épreuves, voire de les mettre dans des situations qui semblent effrayantes pour les mieux les en sortir. Mais je suis pas un livre d'horreur, je ne fais pas un livre qui finit mal, je ne fais pas du Shakespeare où tout le monde meurt à la fin. Mais par contre je leur fais des épreuves pour les révéler. À quoi à quoi sert le c'est pas bizarre, que, à Pourquoi sert le malheur Des fois, je me dis, à la place de Dieu, pourquoi Dieu fait des guerres Pourquoi il fait des épidémies Pourquoi il fait qu'il y ait des gens qui ont des cancers Peut-être pour éprouver leur âme, pour voir comment ils vont arriver à gérer ça. Alors, certains ont des épreuves, on se dit, voilà, oh celui-là, Mais il... tu nous as quand même expliqué que tu ne croyais pas en Dieu. Non, mais c'est une hypothèse de travail. <rire> c'est une hypothèse sur tout travail pour un romancier. Et euh, moi, je, je me suis retrouvé... Si, je suis un garçon bavard. Je me suis retrouvé à jouer à un jeu qui s'appelle Civilisation et dans Civilisation, j'ai dû démarrer Civilisation 1, le tout premier jeu. Ça consiste à créer un, un petit peuple qu'on met sur une planète et on l'aide à trouver des technologies et on l'aide à, à trouver de l'agriculture et on l'aide à faire la guerre, sachant qu'il y a l'intelligence artificielle du jeu fabrique d'autres joueurs sur la même planète qui eux ont leur propre dieu. Et donc, le, le challenge, c'est d'être le meilleur Dieu pour son peuple. Et j'ai trouvé que ce contre-champ était passionnant. Parce que euh, le jeu s'améliorant, actuellement je crois qu'on est à Civilisation 6, c'est de plus en plus réaliste. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment à devoir faire des choix. Est-ce qu'ils mettent de l'argent pour faire un beau palais Est-ce qu'ils mettent un, de l'argent pour pour mettre tout dans la guerre, peut-être avec la bombe atomique, on peut arriver. Et on se retrouve à faire des choix comme peut-être notre Dieu a fait des choix. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi ils ont été faits. Et on comprend que, par exemple, plus une ville est grande, plus elle va polluer. Et plus elle va polluer, plus les gens vont mourir de maladies. Et on le voit dans le jeu. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est tenté de faire des villes de plus en plus grandes pour avoir le maximum d'ouvriers et de soldats pour Mais les guerres. Mais tu
1: comprends les clés d'arbitrage.
0: Voilà, tu, tu découvres ça, c'est-à-dire tu as ce recul que nous n'avons pas. Quand on apprend l'histoire à l'école, on apprend Vercingétorix, on apprend Napoléon. C'est-à-dire, c'est des grandes figures, c'est des personnages, mais on n'a pas la vision extérieure. Et la vision extérieure, c'est euh, la civilisation amérindienne qui a disparu, la civilisation chinoise qui à un moment a été euh, congelée, qui est en train de ressortir, on n'a pas cette vision globale. Et quand on joue, vu que les continents n'ont pas la même forme, vu que les, les peuples n'ont pas la même chose, et que les religions même, des, ont même des, d'autres noms, donc on n'est plus influencé. Oui, et
1: les repères spatio-temporels n'existent plus. comme dans plus. la mythologie indienne où on peut faire des sauts de 300 000 ans et passer d'un monde à l'autre, c'est
0: merveilleux. On voit objectivement euh, bah, l'une des choses qui m'est apparue dans ce jeu c'est euh, si on n'arrive pas à coloniser notre planète ben, nous allons être trop nombreux sur cette planète et donc nous allons nous retrouver à la détruire
1: alors c'est parfait puisque je dois malheureusement conclure cette conversation du tigre et ta dernière phrase ouvre ma dernière question, j'en aurais plein d'autres mais quel serait ton rêve de demain à part bon, de conquérir une nouvelle pour planète moi, ou pour
0: l'humanité <rire> on va dire, pour l'humanité, modestement Pour l'humanité, se réconcilier avec la planète, et pour moi, ça passe par une, une maîtrise de la croissance démographique. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de faire autant d'enfants, parce que, j'en reviens, science sans conscience n'est qu'une de l'âme. La médecine nous a permis de réduire la mortalité infantile, mais maintenant, les enfants continuent d'être faits pour faire des consommateurs, des, des soldats ou des ouvriers, donc ça me semble des mauvaises raisons de produire de l'être humain euh, sans, sans conscience, j'en reviens à cette idée. Moi je trouve qu'il devrait y avoir un comment dire, un droit de chaque bébé de naître, en, avec une garantie d'être nourri, aimé et éduqué. Donc si on n'est pas capable de les nourrir, aimer et éduquer, eh bien, il ne faut pas les faire si c'est pour les abandonner ou pour les, les mettre dans la prostitution ou dans des usines comme c'est le cas en Chine, euh, ça me semble... Alors Tu, je crois tu que...
1: ouvres un débat très polémique qui pourrait nécessiter
0: une deuxième conversation. <rire> du... je, je sais, mais je regrette que les écologistes n'aillent pas jusque-là. C'est-à-dire de se dire, euh, attends, on ne pourra pas être 10 milliards à vivre comme des Américains avec des voitures, avec des réfrigérateurs, des ordinateurs euh, et sans abîmer la planète. Donc il y a un moment, vu qu'on ne sait pas redistribuer de manière équitable à tout, tout le monde, il faut être moins nombreux, comme ça on, on peut redistribuer et on peut, et on peut préserver les générations futures et la planète. Et ton rêve de demain pour toi euh, Trouver cette forme de spiritualité qu'avait mon atlante, qui faisait que quelque part ils s'en foutaient un peu de tout. Et il était parfaitement calme et parfaitement calme. cool. Il était parfaitement calme et parfaitement cool. Et aussi le, la même spiritualité que j'ai trouvée chez Jacques Padovani, à savoir euh, tout faire en conscience. Je ne fais pas encore tout en conscience.
1: En tout cas, moi, je te trouve très en conscience et très cool. Et je te remercie infiniment pour cet échange passionnant qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Euh, merci de tout cœur. Et j'espère que nous aurons l'occasion de repartager peut-être des expériences ensemble de vie antérieure. Avec plaisir. Merci Bernard, à bientôt. Merci à toi, Elodie. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Conversations du Tigre avec Bernard Werber. Si cela vous a intéressé, passionné autant que moi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous envoyer vos idées, vos questions que nous pourrons transmettre à Bernard. Et à bientôt pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre.